0: Capítulo décimo primero de Aventuras de Maxine Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo primero. Cerca del mediodía el pueblo entero fue electrizado con una noticia. No hizo falta el por entonces insoñado telégrafo. La noticia volaba de hombre a hombre, de grupo a grupo, de casa a casa, con poca menor rapidez que si fuese conducida por el hilo eléctrico. Por supuesto que el maestro de escuela suspendió las clases aquella tarde. Si no la hubiera declarado festiva, la población toda se lo hubiese censurado. Un ensangrentado cuchillo había sido hallado junto al cadáver del hombre asesinado, y el arma... se había reconocido como de la pertenencia de pedro maff así se decía y añadíase que alguien había visto a pedro bañarse en el arroyo a la una o a las dos de la mañana lo cual era muy sospechoso en aquel hombre que no se había bañado nunca se decía también que el asesino había huido y que lo perseguían de orden del jefe político Que había despachado jinetes en varias direcciones confiando en que antes de la noche sería capturado toda la población se dirigía hacia el cementerio las penas de masín desvaneciéronse como por encanto y siguió a la multitud no porque no hubiese preferido mil veces ir a otra parte sino porque se sintió atraído por la muchedumbre llegado al lugar del suceso deslizó su pequeño cuerpo por entre la multitud a presenciar de cerca el espectáculo alguien le tocó en el brazo volvióse y se encontró con Huckleberry. ambos dirigieron sus miradas a la tumba y luego observaron si alguien había sospechado algo en su mutua mirada pero nadie se preocupaba de ello comentando el sangriento espectáculo que contemplaban pobre hombre pobre joven he ahí una buena lección para los profanadores de tumbas y ladrones de cadáveres Mas será ahorcado si le cogen era la opinión general Masim vio de pronto la estúpida faz de pepín Y en aquel instante la multitud se movió estrujándose y se oyeron voces de «¡Es él! ¡Es él! ¡Ha venido el mismo!» «¿Quién? ¿Quién?» preguntaron muchos a la vez. «¡Pedro Maf ¡Hola! ¡Se detiene! ¡Mira a todos lados! ¡Se vuelve! ¡No lo dejéis escapar!» la gente que se había acomodado en las ramas de los árboles sobre la cabeza de masín dijo que no trataba de escapar sino que se había detenido confuso y perplejo qué cinismo exclamó un espectador parece que necesitaba echar una tranquila mirada a su obra no esperaría mirar a su víctima tan acompañado la muchedumbre abrió paso al magistrado quien pasó por entre los curiosos con gran prosopopeya y cogió por el brazo a perico el rostro y los ojos del pobre diablo mostraron el miedo de que estaba poseído cuando se encontró ante el hombre asesinado tembló como un hombre atacado de perlesía Y se cubrió la cara con las manos vertiendo amargo y silencioso llanto no no lo hice amigos sollozó por mi honor y bajo mi palabra no no lo hice y quién te acusa exclamó una voz el tiro dió en el blanco pedro miró en torno suyo con patética desesperación Y al ver a Pepín dijo, —¡Oh, Pepe! ¡Me habías prometido que nunca! —¿Es ese tu cuchillo? Preguntó el juez mostrándole el arma homicida. Pedro hubiera caído a tierra si no le hubieran sostenido. —¡Por algo! murmuró. —Vacilaba yo en volver por aquí. Luego agitó sus manos nerviosas con gesto trágico y exclamó diles josé diles que nunca hice uso de él huckleberry y masín estupefactos y mudos en primera línea oyendo la escena esperaban que estallara la cólera divina contra el asesino verdadero y se maravillaban de que tardase tanto a manifestarse la voluntad de dios tentados estuvieron a romper su juramento mas reflexionaron que indudablemente pepín contaba con la protección de satanás y era peligroso luchar contra un poder semejante por qué dejaste y qué necesidad tenías de volver aquí gritó alguien no pude evitarlo no pude sollozó pedro —Necesitaba escapar, pero no me era posible ir a otra parte que aquí. Y volvió a sus sollozos desgarradores. Pepín repitió su declaración acusadora bajo juramento, tranquilo y sereno, y los muchachos, viendo que Dios no le aniquilaba por embustero, se confirmaron en la creencia de que José tenía pacto con el diablo. luego de declarar se dirigió hacia ellos que no podían separar de su rostro los fascinados ojos y se prometían ambos interiormente vigilarle por las noches cuando tuviesen ocasión con la esperanza de llegar a ver cara a cara a su espantoso y terrible dueño el demonio josé ayudó a levantar el cadáver y a ponerlo en un carro para ser transportado a la población y se cuchicheaba entre la rumorosa multitud que la herida sangraba aún los muchachos esperaron que esta feliz circunstancia cambiara las sospechas llevándolas por el verdadero cauce pero se chasquearon a pesar de que un aldeano observó estaba a tres pies de distancia de pedro maff cuando fue asesinado Massín, conservó un temor secreto y la conciencia conturbada una semana después del suceso y una mañana al desayunarse dijo bastián masín da muchas vueltas en la cama y habla en sueños casi siempre que yo me despierto el muchacho palideció y bajó la vista es un mal síntoma dijo gravemente la tía paulina qué es lo que maquinas masín nada nada tía quizás sea el café y dice cosas muy raras anoche decías es sangriento es terrible qué era y la otra noche decías no me atormentes así lo diré qué es lo que dirás qué es lo que puedes decir tomasín palideció más estuvo a punto de decir lo que había sucedido pero tuvo miedo el rostro de la tía resplandeció creyendo comprender la causa del sobresalto de su sobrino y exclamó ah oh, fué un terrible asesinato sueño con él casi todas las noches yo también y hasta algunas veces sueño que es a mí a quien asesinaron mariquilla dijo que a ella también le sucedía así bastián pareció satisfecho masín se escapó tan pronto como pudo y se estuvo quejando de dolor de muelas durante una semana atándose las quijadas cada noche nunca supo que bastián le vigilaba todas las noches haciéndose el dormido y con frecuencia se desataba el pañuelo para dormir si bastián había observado algo sospechoso en la conducta de Masil, se lo callaba cuidadosamente y así parecíale al travieso muchacho ya que no había habido gatos muertos ni tumbas profanadas ni asesinatos en el cementerio bastián siempre observador silencioso notó que massim no quería oír hablar del crimen ni acudía como los otros muchachos a oír las declaraciones de los procesados Y se maravillaba de esta actitud extraña. Sin embargo, poco a poco, Masim recobró su calma y buen humor, y la conciencia dejó de torturarle. Cada dos o tres días, durante este tiempo de angustias, Massim aprovechaba las ocasiones para pasar ante la enrejada ventana del calabozo de Pedro Maff, como si ello pudiera servir de consuelo al pretendido asesino. La cárcel era un edificio vetusto, al extremo de la población, y no tenía guardia armada. Era muy raro que albergase a alguien. Estos paseos ante la prisión contribuían mucho a tranquilizar la conciencia de Massin Los aldeanos deseaban vivamente que embreasen y emplumasen a José y Jun. Tan antipático era a toda la población. había tenido buen cuidado en sus declaraciones juradas de no confesar el robo del cadáver que ya habían llevado a cabo cuando el crimen el caso hubiera podido comprometerle fin del capítulo décimo primero.